0: Porque no se cuida. A, a, a eso nadie le dice amén. Porque, porque quieren que le diga, vamos a orar por el diabético. Sí, ¿por qué vamos a orar si usted ha sido descuidado. ¿Ah? ¿Y, ¿Y por qué vamos a orar si la enfermedad le viene y usted no se quiere cuidar? Entonces, hay que pelear circunstancias. Yo no digo que no hay que orar por aquel que tiene, aquel que se le agravó la diabetes. Si se le puso crítica a la cosa, hay que orar por esa persona. Pero, pero una gran parte del cuidado de, de nuestras vidas depende de nosotros. Entonces, hay que saber por las cosas que son parte de la edad y cosas que no son parte de nuestra situación. Entonces, el que tiene dolor de rodillas, el que tiene dolor de, de bisagra, ¿verdad? o sea, como se le dice, o sea usted ore, dígale al Señor, dame fuerzas. Pero algo sí, escuche bien, el dolor, la enfermedad y los problemas son parte de nuestra vida. Así de fácil, asimílenlo. Téngalo en cuenta, deje de andar chillando, deje de ser cobarde, deje de andar diciendo que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere. Todos los problemas van en el combo. Ahí viene. Un amigo pastor me dice, eh, "Pero hablando como cualquier cosa, ¿sabes? porque eh, porque hay que saber aprender a vivir así." Y me dice, fíjate que estoy con la cosa de, mis, de mi hijo que, que lo han trasladado de cárcel y, y, y entonces ahora vamos a tener que mandarle esto, lo otro Entonces, eh, pero ¿cuál es el punto? El amigo mío ya aprendió a vivir con eso Aprendió a vivir con la realidad que uno de sus hijos está preso Y por eso, y por eso él no se va a morir Tenemos que aprender a vivir con la oposición Tenemos que aprender a vivir con los problemas tenemos que aprender a vivir con la dificultad, pero no nos vamos a hundir, no nos vamos a tirar al suelo, no vamos a tirar la toalla porque los problemas vienen, al contrario, lo que tenemos que hacer es cambiar de actitud y aprender a vivir con el dolor, aprender a vivir con la crisis, aprender a vivir con las calamidades y aprender a vivir y saber que nosotros ante el dolor, la calamidad y la tristeza, todo eso nos hace más fuertes. Así de fácil, diga conmigo, nos hace más fuertes De en qué manera, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver Vamos a ver la actitud del, 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 del cobarde, del que no tiene madurez Y vamos a ver la actitud de un fiel creyente en Dios El Señor que escribe el Salmo 92 No la está pasando bien pero él se levanta por la mañana y puede decir Dios gracias, gracias y cantar a Dios con gratitud día conmigo vida interior. vida interior. Es decir en la medida que de mi corazón yo pueda dar gracias a Dios y decir Señor eres bueno desde ese momento mi actitud es totalmente diferente. A la de los que no tienen madurez espiritual El que no tiene madurez espiritual Cuando vienen los problemas No busca a Dios Se hunde en la depresión Comienza a repartir Pedacitos de su calamidad A decirle a todo mundo lo que está viviendo Mire lo que usted tiene que hacer Es levantarse temprano ¿Sabe por qué? Porque en la mañana hay un depósito En la cuenta bancaria espiritual Que se llama misericordia Yo no sé por qué la Biblia enseña que por la mañana se derraman las misericordias de Dios Pero sabe qué? muchos de ustedes Dios les está depositando misericordia todos los días Y sabe que usted qué es lo que hace usted en la madrugada y en la mañana Solamente dormir usted no busca a Dios en la mañana Ahí es donde tiene que buscar usted a Dios Usted sabe que Jesús oraba por la madrugada Usted sabe que los salmistas dicen que hay que orar por la mañana Usted sabe hermano que temprano tenemos que buscar a Dios ¿Sabe por qué? Porque desde el depósito que viene por la mañana de misericordia Esa misericordia se derrama a mi vida Y si yo me levanto temprano y antes de ir a hacer cualquier cosa Con agradecimiento de corazón interior Con una vida espiritual que me permita presentarme ante Dios Y decir gracias Dios mío por lo que he vivido Desde ese momento su vida es totalmente diferente ¿Cómo? Su vida tiene un derramamiento de misericordia que le va a durar 24 horas y en las cuales usted va a fluir, en las cuales usted va a enfrentar sus dificultades y en las cuales usted puede enfrentar cualquier problema. Busque la misericordia de Dios por la mañana. Busquemos la misericordia de Dios por la mañana. Yo no sé por qué, fíjate que estaba leyendo en mi lectura bíblica el Salmo, el Salmo 90 y dice que por la mañana la misericordia está de Dios. Solo lea el Salmo 90 y, y como no lo tengo, tengo preparado Solo vea el, el 90 14 y a mí me impresionó Fíjese que porque nunca le había puesto atención a ese versículo De mañana sácianos de tu misericordia Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestro día Entonces si usted busca la misericordia de Dios por la mañana Su visión va a ser diferente Su, su estilo de vida va a ser distinto Usted no va a vivir como los demás entonces el salmista no se ha hundido en la tristeza, está alegre y está dando gracias a Dios por la mañana, por las misericordias que Dios ha tenido con él. Entonces ahí hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de visión, porque usted puede ver la vida como el salmista o la puede ver como ya le voy a enseñar los otros ojos que tenemos ante las dificultades. Ya vas a ver, lo mejor es buscar su misericordia, vea conmigo el Salmo 92, vea lo que dice 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mira el 2: Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Qué precioso. Eh! Anunciar por la mañana tu misericordia. Otra vez nos dice el Salmo 90, el Salmo 92 nos habla acerca de esa misericordia matutina que debemos de ir a recoger. Fíjate que a mí me pasa algo, cuando me levanto muy temprano a las tres y media y me, y me pongo, yo señor voy a leer la palabra, quiero que me hables a mi corazón. Ese día, ese día es diferente porque todo lo que hago en ese día tiene aquella confianza, aquella fe que yo ya estuve en la presencia de Dios y, y no me importa hermano sinceramente las cosas que puedan venir. Porque yo sé que estoy tomado de la mano de Dios desde muy temprano. Ya fui a sacar, eh, imagínate tu, tu pariente, tu amigo te dice, te mandé mil dólares, anda a recogerlos ahí, ¿verdad? Al, al, al super selectos, a donde puedes encontrar, o por o MoneyGram o por cualquier cosa. Usted rapidito los va a recoger, ¿verdad? Y dice, hombre, vamos a recoger el billete. Pero la misericordia no la quiere recoger, ¿verdad? Es que la misericordia es como el maná que Dios manda cada día. Porque a través de la misericordia encontramos el amor de Dios. Y aunque en ese día nos toque enfrentar cosas difíciles. Yo sé que estoy siempre cubierto de la misericordia de Dios. Del amor de Él. Que no me va a dejar pues. Que aunque soy pecador. Yo sé que estoy cubierto y bañado de su, de su misericordia amorosa. Pero ese depósito de matutino. <ríe> Uno no lo comprende verdad, el salmista está contento, está alegre, Día conmigo, alegría, gozo, mire lo que dice él, necesita ahorita que le traigan un arpa y necesita que le traen un, un instrumento porque él va a cantar, porque está tan alegre que él quiere expresar su agradecimiento por medio de alabanzas, entonces no solamente por alabanzas puedes demostrar agradecimiento, puedes demostrarlo a través de oración, a través de tus palabras no importa yo Sé que muchos aquí no tocan un Instrumento igual que yo es que no se Trata de tocar el instrumento los Instrumentos son un vehículo pero lo Que Dios quiere es que de tu corazón Digas gracias bendito Señor por lo Bueno que eres conmigo aquí vengo esta Mañana aquí vengo esta madrugada a Buscar tu rostro porque tú eres un Dios Misericordioso te alabo te bendigo ¿Qué Cuesta decir eso hermanos ¿Qué cuesta por eso es que nuestra vida, nuestra vida está llena de tanta amargura. Por eso es que nuestra vida muchas veces se llena de tanta calamidad. Porque no tenemos ese agradecimiento del salmista. Veamos, veamos qué es lo que tiene agradecido al salmista. O sea, hay un sentido de agradecimiento que se muestra en el versículo 1, en el versículo 2. Que necesita instrumentos para él buscarlos y cantarle al Señor por la misericordia que él ha tenido. Vea el 3. 3. En el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa, entonces él busca los instrumentos para expresar lo que tiene dentro de sí, yo no sé cómo lo va a expresar usted, pero sí le voy a decir algo, saque la alegría de su corazón, muéstresela al Señor, háblele a Dios por la mañana, cántele alabanzas por la mañana, agarre su Biblia y comience a leer un salmo un proverbio, pero, pero hay tantas maneras de mostrarle mi, el agradecimiento a Dios temprano, muy temprano por la mañana y derramarnos esa misericordia divina. Dejemos lo de los instrumentos musicales, porque la mayoría aquí no, no ejecuta un instrumento musical. Ahora veamos cuál es la razón que él se sienta tan agradecido con Dios. Mire el versículo número 4. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de de tus manos me gozo. Ay, qué rico, hermano. ¿Quiénes pueden ver las obras de Dios en sus vidas? Pero usted sabe que hay un montón de gente que no las mira. Fíjate que yo venía, llegué al, al Banco Promérica el lunes, fui a pagar las planillas, como hermano, 800 pesos de planilla. ¿vale? Fuimos a pagar todas las cosas de la iglesia. Y, y yo, sinceramente, yo, yo digo, Señor, la verdad, que eres bueno, eres fiel. Hemos hecho actividades, hemos trabajado tantas cosas. Y tú nos has suplido en todas nuestras necesidades. Entonces, cuando usted ve que hasta las cosas más pequeñas de su vida son obras de Dios. Es porque usted es agradecido con Dios. Pero hay personas, hermano. Que no saben ver las cosas más lindas de su vida. No saben verlas. Cuando usted logra ver las obras de Dios. Y yo pensando todavía, ¿verdad? Eh, aún haciendo... Eh, eh, una reflexión más profunda me, me han pasado Tantas cosas lindas Estas últimas semanas Y yo digo qué bueno eres Señor eso sí salí del Banco Promérica sin un 5 ¿ah? Pero yo agradecido con Dios ¿ah? Feliz yo ayer estaba Fíjate que me había puesto a leer en la mañana la, eh, eh, Tempranito no pude leer La Biblia pero ya como a las 9 me puse a leer y, y estaba leyendo el Salmo 90 Y de repente Me abra me, me habla el pastor Aguirre, me dice Mike. Mira, fíjate que vas a. El pastor Junior quiere que, que presentes a los invitados ahora en el culto de, de, entre hombres. Excelente, dígale el pastor que sí. Y, y fíjese que, honestamente, ¿verdad? Yo no andaba preparado. Ahí me tocó sacar un saco de otro lado. Eh, no es que tenga otra casa allá o otra mujer, Sino que. Eh, me, 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 pero ahí iba, o sea, yo dije, Señor, gracias, gracias porque. Porque me permití servirte. El miércoles estuvimos en las escuelas. En la mañana. Le predicamos. Quedamos mudos hermanos. Seis aulas por Dios hermano. Y solo monos ahí. Que se le quedan viendo a uno así. Y, y, y todos. Y unos chistositos que le quieren ver. Tomar el pelo a uno. Y qué le van a tomar. Si, <ríe> si no tengo ni un pelo. Una mona decía. Ahí alabemos a Jehová. Dice imagínese la sinvergüenza. La, la muchachita. Y yo después ya con cólera. Mira. Mira, cipota vos me vas a servir de ejemplo ya la agarra, ya la, ya, Y ahí después se calmó Ya no, ya no siguió molestando pero, pero, pero eso es lo que Dios le agrada Que tengamos siempre un agradecimiento para con Él No importando lo que hagamos Si estamos trabajando Si vamos en el carro Si venimos en el bus Un agradecimiento sincero para con Dios Por las obras maravillosas que Él hace con nosotros Es bueno Dios es bueno, es fiel, es maravilloso. ¿Cuántas cosas usted tiene que agradecerle a Dios ahora? Las obras de Jehová, las obras de Dios, las obras que está haciendo en su vida. Pastor, pero me estoy yendo muy mal, ahí está la diferencia. El que está metido en la misericordia de Dios, sabe ver las cosas buenas de Dios. El que está metido en la injusticia y en la ingratitud, solo va a decir... Me está, me está yendo mal, no estoy bien, que mire lo que me ha pasado, que mire lo que ha sucedido, cálmese hombre. Póngase los lentes de la misericordia divina, vaya a recoger el depósito que le ha hecho Dios por la mañana, vaya a recoger esa entrega de misericordia que vale más de mil dólares. Eso no tiene precio, no tiene valor porque la misericordia de Dios es grande, abundante y cuando usted toda la vida la ve en misericordia, usted sabe agradecer hasta los frijolitos con huevo que usted se come. Pero aquel malagradecido puede comer faisán, que no sé qué faisán, pero... Y nunca le va a agradecer a Dios. Porque no tiene la misericordia. No logra ver las obras y maravillas de Dios. Y ahora viene. Esa ingratitud. Y ese agradecimiento. Veamos el, el segundo párrafo. El párrafo. De la segunda parte de la alabanza. Está desde el verso 5. Hasta el verso 9. Y en este párrafo. Encontramos la actitud. De los malos. ¿Y cómo nosotros tenemos que enfrentar esa situación? Entonces vea, si usted no tiene agradecimiento, su vida va a estar llena de amargura, tristeza y de envidia. Y se va a llenar de un montón de cosas que no sirven para nada. Pero cuando usted tiene misericordia y agradecimiento, usted va a saber ver todo lo bueno de Dios. Pero note esto, se lo voy a mostrar. En primer lugar, Vuelve a repetir las obras del Señor. Mire él logra ver hasta en la respiración. Él logra ver hasta en el hecho que, que, que tiene sus hijos vivos. Que tiene sus hijos sanos. Él, él logra ver, este hombre logra ver hasta en las cosas más pequeñas. La misericordia de Dios. Y así quisiera yo que usted saliera de aquí. Que usted logra valorar cosas pequeñas y grandes de las bendiciones divinas. Aunque no lo tenga todo. Aunque no tenga plata. Aunque en esta noche tal vez no tiene todo lo que usted quiere. Pero sepa ver las obras de Dios. Vuelve a repetir el salmista. Mira el verso 5. Vuelve a ver las obras de Dios. Cuán grandes son tus obras oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Entonces él está agradecido. Que, pero mire las grandes obras de Dios. Que, que tenemos comida. Que tenemos vestido. Que tenemos la salvación. Que tenemos bendición, que tenemos una iglesia donde adorar, que tenemos vida, que respiramos, que nos levantamos, que podemos sonreír, que vamos a comer, que nos hemos comido unas pupusitas, que vamos a la casa, mañana nos levantamos, vamos a trabajar, el domingo a cantarle el Señor alabanzas al templo. Es, esas son las grandes obras de Jehová. Pero mire, mire en, en hebreo le voy a decir la traducción que dice aquí en hebreo, bruto. No le estoy diciendo a nadie. En hebreo dice ahí. Yo, yo, cuando, yo lo leí. Y lo, y lo vi en el comentario de, de Birsby Dice embrutecido o bruto. Dice así. ¿Por qué? Porque hay gente tan ciega. Que podría decir gracias Dios por esto. Y ni eso agradecen. No agradecen nada. Porque no saben entender las obras de Dios. Entonces. Estos señores son necios embrutecidos ciegos que no logran ver las maravillas del Dios eterno vea lo que dice el 5 el 6 perdón el hombre necio ahí dice en hebreo lo que yo le dije no sabe y el insensato no entiende esto mire bien no entiende las obras de Dios no las ve mire no hay peor persona yo, yo entiendo porque usted está enfermo y usted puede ver en la enfermedad alguna cosa buena de Dios. Mire, yo no le puedo decir, pero hay cosas que Dios, aún en las camas de un hospital, Dios le puede estar mostrando cosas y le puede estar instruyendo. Y a mí me ha pasado. Yo me acuerdo cuando fui a visitar a uno de mis a unos hermanos, a un amigo, y fui a la cama del hospital en el Seguro Social, en el, en el hospital de especialidades. Y hermano, ahí mismo. Pastor me dice yo ya hice, él, él ya me puse a cuentas con Dios, quizás él pensaba que, que ya no iba a salir de ahí Y fíjate que, que Dios fue tan bueno que pasó un año en hospitalizaciones y Dios lo liberó de eso Fíjese que Dios lo restauró, lo sanó, le hicieron una cirugía pero salió bien Pero, pero al, al final no cambió mucho ¿va? pero por lo menos en ese momento en ese momento él, yo arreglé mis cuentas con Dios, llegué a ver a una hermana, al médico quirúrgico, a la cuarta planta y ella estaba con, una, con un cáncer de matriz y, 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 y fíjese que con lágrimas en sus ojos ella me dice pastor me dice sinceramente na, nunca me imaginé que mi esposo pudiera, am, pudiera yo amarlo tanto a él porque en algún momento ella, ella había estado con él, quizás no sabía qué es amar, no sabía o no conocía eso Y ella llegó a pensar que, que estar con él no era lo correcto, que no, ella no lo amaba Pero en ese momento en la cama del hospital, ella reconoció que amaba a su esposo realmente Y fíjese que aún ahí de la cama, ella salió de las quimioterapias, Dios la sacó de la, la cama del hospital le, El cáncer gracias al Señor fue erradicado de su vida y ahí está con su esposo, pero hasta en, en la más dura calamidad hay cosas buenas de Dios Hay cosas buenas de Dios, hasta donde usted se imagina que no puede surgir algo bueno Ahí mismo usted puede decir aquí Dios está hablándome a mi corazón Y, y mira yo no sé cómo te va a hablar, imagínate los casos que yo te he puesto de estas dos personas hospitalizadas Que ahí mismo se arreglaron con Dios y reconocieron sus maravillas pero tal vez usted que no está en la cama de un hospital, que usted está sano, que está ahí, debería ser más agradecido hombre, por, debería de ser más agradecido, debería de cantar más, debería de estar más elevando súplicas a Dios, agradecido por lo que usted tiene y porque no está mal en un hospital, en una cama, porque no está quebrantado de salud, dele gracias, pero a veces no vemos y, y a mí me da miedo esas personas que no ven lo bueno de Dios. Que no ven estos señores, no ven lo bueno de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted ve la vida así, usted toda la vida, usted va a sentir que Dios no lo bendice, que usted no, que usted no tiene la bendición del Señor, que usted toda la vida, su vida no, no, es, no es importante para Dios, que usted dice que a mí nada bueno me pasa. Cálmese, ¿por qué? Porque mire, ¿sabe qué es lo duro? Cuando usted es mal agradecido y ve la prosperidad de los malos. Vea lo que dice el versículo número 7. Ahí está lo que quebranta a la gente mal agradecida. ¿Qué es lo que quebranta a la gente mal agradecida? Cuando prosperan los malos. Versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Hasta ahí mire bien lo que dice. Es para ser destruidos eternamente ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces vemos que los malos prosperan y como nosotros no estamos bien, no tenemos carro, sentimos que necesitamos uno, estamos enfermos y, y, y uno dice, ¿y por qué estos que son, estos son pícaros y cómo, cómo florecen, cómo prosperan? Entonces, eso daña el corazón de mucha gente, pero eso sabe por qué es. Porque no hay gratitud, porque no hay agradecimiento. Si usted fuera agradecido en lugar de estar chillando porque aquel tiene un carro de bonito y usted no tiene nada. Usted le estaría dando gracias a Dios porque tiene piernas, porque hay gente que ni piernas tiene, ni camina ya. Hoy estaba pasando por el centro y me encantó ver una ancianita venía con un gran canasto ahí, así grandote. Pero ella estaba encorvada y un jovencito que estaba ahí rapidito le dijo madre aquí le vengo, o sea. Podríamos estar mal ni caminar pero ni Eso agradecemos que tenemos bendición de Dios tenemos nuestras piernas sanas Tenemos tenemos hermano nuestra vida Pero pero cuál es el tema ah, ahí están los Malos son como hierba prosperan. entonces Cuando hay un, un corazón mal agradecido hay Resentimiento y mire mire cómo se ponen a Pensar ¿Y por qué? ¿Y por qué este verdad? ¿Y por qué este tiene? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué yo no tengo? Y eso les hace daño, les hiere. Pero escuchen bien, la palabra de Dios enseña que los, los impíos prosperan como la hierba. Diga conmigo, prosperan como la hierba. La hierba es la muestra de la gloria humana. Los, los impíos pueden prosperar, pueden crecer, pueden verse bien, pero hay que tener en cuenta de algo. Que esa prosperidad es limitada vea lo que dice la segunda parte del versículo 7 es para ser destruidos eternamente o sea crecen florecen pero se queman para qué yo quiero esa prosperidad yo prefiero aunque mi vida tenga pruebas aunque mi vida tenga necesidades aunque a veces hermano no tengo para lo que yo quiero porque a veces quisiera tener cosas pero tengo que comprender que aunque no tengo todo lo que yo deseo. Tengo lo más valioso. Y lo más valioso es la gracia de Dios. ¿Qué más querés pues? ¿Qué más querés? Esos señores se van a levantar, van a crecer, van a verse grandes. Tienen un gran esplendor. Pero yo prefiero tener la gracia sublime de Dios en mi vida porque no hay valor más grande Ser salvo del infierno tener a Cristo como salvador de tu vida Tener a Cristo como fundamento de tu vida es lo más valioso de tu existencia Hay que florezcan aprendamos a vivir con esa injusticia Que don fulano tiene un gran carro que tiene una gran empresa Y que me importa si yo soy rico, tengo el tesoro más grande, la salvación de Cristo. Él nunca la va a tener, pero yo sí la tengo. A veces nos dejamos apantallar por los que tienen. Ay, como quisiera ganar 10 mil dólares. ¿Para qué vos? Tuvieras condenado al infierno, ya te hubieras divorciado tres veces. Con que así he acabado te divorciaste ya dos. ¿Para qué pues? El pisto nos corrompe El pisto nos arruina Muchas veces No bueno, a todos Yo no digo que el tener el dinero es bueno El tener plata es bueno pero, pero, pero el problema es que muchos No podemos tener Porque no sabemos No sabemos El valor de lo que es tener a Dios En nuestras vidas Y si nos dan un poquito más nos enloquecemos, perdemos el rumbo, nos vamos de la iglesia, ya no estamos agradecidos, nos creemos la gran cosa Yo tengo amigos que con un poquito que se les ha dado se les subió la viruta Y ahora ya ni me hablan Ya no te acordás cuando nos hartábamos frijoles ¿Ah? Ya no te acordás cuando eras acabado Ni me hablan pero sabe qué, no importa que fulano le hizo daño a usted le robó una casa le sacó la firma la fuerza ya estuvo que mi hermano me robó la herencia aprendí a vivir con los malos encima aprendí a vivir con la prosperidad de ellos van a crecer Van a robar van a mentir le van a robar La mujer al prójimo te van a traicionar Pero a nosotros eso no nos mata al Cristiano las cosas malas que nos hacen Las cosas malas que nos determina la Situación de injusticia en el mundo no Nos destruye sino que las cosas malas Que nos pasan en este mundo nos dan más Fuerza para seguir adelante y mire lo Que dice el salmista ellos crecen pero sabe qué, Que crezcan. Porque en la medida que ellos crecen. Su maldad. Puede tocarme. Su maldad puede afectarme. Pero todo lo malo que me tiran. Solo me hace más fuerte. Mire lo que dice el verso 10. Pero tú. Aumentarás mis fuerzas. Como las del búfalo. Ser ungido. Con aceite. Fresco. Ellos. Terminarán su vida como la hierba que se seca y se muere, pero todos los problemas de mi vida, todas las dificultades, si me atacas, si me haces pedazos, si me robas, si te divorciaste de mí, si me desamparaste en la vida... Si a usted lo dejó abandonado Su padre o su madre Si a usted le tocó vivir un divorcio Si a usted le tocó vivir un cáncer No se preocupe porque la forma En que los cristianos crecen Es a través del dolor La calamidad y las pruebas Y nuestra fuerza será multiplicada Como la del búfalo Y no nos rendiremos Tírame toda la basura Tirame todo lo que querás Acusame, destruíme, quítame, rogame. Todas esas cosas solo me van a hacer más fuerte. Porque Dios tiene la capacidad. Que cuando a nosotros nos tiran todo lo malo. El Señor toma toda la injusticia. Y la transforma en bendición para mi vida. Gloria al Señor. Bendeciré. A los que te bendijeren. Y maldeciré. El Señor es el que tiene el poder de transformar la maldición Tíreme todo lo que quiera Habla de mí Más pollón me voy a poner Más Más pelón me voy a <ríe> Habla de mí Robame, mentime Hay gente que no quiere nada bueno para nosotros Y nos tira basura Y nos tira tierra pero la tierra es la que hace crecer a las plantas. Men. Y con eso vamos a producir. Voy a ser más fuerte. Voy a ser más fuerte después del cáncer. Voy a ser más fuerte después del robo. Voy a ser más fuerte después del divorcio. Hay que crezcan los malos. La hierba, la hierba. O sea, es como una hierba. Pero hay que saber vivir con esa hierba. Pero esa hierba. Puede tener una prosperidad aparente. Pero a mí lo único que me da es fuerza. El búfalo es parte de, del género bovino es, es como los bueyes, es como los toros, tienen sus cuernos. La diferencia es que su condición natural es el hecho que ellos se desarrollan a la par de ríos pero es característico porque tienen fuerza, tienen fuerza. Y les podés dar y dar y dar y no se van a mover de ahí y puedes ponerle carga y no se van a mover de ahí porque son robustos son fuertes por eso dice el, el, el salmo Mira lo que dice otra vez en el 10 pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo poneme otra carreta poneme otra carreta y en esa carreta de problemas, dificultades, problemas económicos. Porque yo voy a seguir caminando. Porque los cristianos tienen una gran bendición. Tienen una característica que se llama perseverancia. Dios conmigo perseverancia. Podemos estar pasando por una situación difícil. Pero nosotros sabemos dónde podemos pasar esas cosas. Nosotros sabemos dónde refugiarnos. Nosotros sabemos cómo ir dando pasito por pasito. Y aunque nos estén pateando y aunque nos estén machucando, nosotros seguimos adelante, sin rendirnos, hasta ver la perfecta voluntad de Dios. El búfalo no se va a rendir. El búfalo no se va a tirar al suelo. El búfalo no va a dejar de perseverar. Aunque le pongan carga, seguirá adelante. Porque sus fuerzas no vienen de lo natural. Sus fuerzas vienen de lo sobrenatural. Que es Dios. Por eso es que nos levantamos cada mañana. Por eso es que no nos rendimos de venir a cantar. Por eso es que no nos rendimos de venir a alabar al Señor. Por eso es que no dejamos. Que los problemas nos agobien. Pueden quitarnos la paz. Pueden hacernos sentir infelices un momento. Pero seguimos adelante. Con las fuerzas de Dios Todos esos yerberos Que tienen mucho poder Influencia política y dinero A mí me salen sobrando ¿Por qué? Porque aquí dice Que ante mi Señor Don diputado Y don corte Supremo y don presidente. Venga, lee el 8, Lea el 8. Mas tú, Jehová, para siempre... Ellos se creen grandes, ellos se creen grandes árboles Pero hay uno que está por encima de ellos que es nuestro Señor, es nuestro Salvador, el Altísimo Nadie puede estar por encima de Dios y en este mundo mientras viva en este mundo El Espíritu Santo va a seguir siendo más grande las cosas de Dios que las cosas humanas por eso van a seguir sucediendo milagros, sanidades, restauración. Y aunque todo el poder se ponga en contra de un hombre, pero si Dios es el que gobierna este mundo, siempre va a estar por encima de todas las calamidades, sobre todos los obstáculos. No se preocupe, hombre. Ante la hierba Dios es inmenso. Y lo que usted necesite, Dios puede ayudarle a resolver. Porque él es el altísimo Hay mucha hierba Que se cree la gran cosa Pero yo he aprendido Que todo Chompipe Tiene su 31 Se le acerca el día De los tamales ¿va? Todos los malos Los perversos Todos los que han hecho mal En contra de alguien que ama a Dios Serán cocinados Como Chompipe porque hay un grande más grande que ellos que Dios no importa quién sea el que se crea es lo que es gran cosa no importa aquí mi señor manda aquí mi señor es el que ordena aquí mi señor es el que da la provisión los milagros la sanidad y la salvación y mire cómo perecerán esos que se creen la gran cosa estoy hablando en general sus enemigos los problemas. Todo lo que se le opone a la vida del creyente. Mire cómo terminan. Nueve. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Ahí se acaba. Hierba. No te creas la gran cosa. Porque viene el día en que, en que vamos a saber quién es el que verdaderamente ha tenido razón. Si nosotros los cristianos que nos han, se han burlado de nosotros por venir a cantar a Dios o aquellos que han andado ahí haciendo dinero y, y mucha poder que de nada les va a servir. Un día va a valer que usted haya venido a la iglesia. Un día Dios le va a recompensar todas las veces que tuvo que pasar calamidades y situaciones para seguir en el evangelio. Un día Dios le va a recompensar cada alma que ha ganado Un día Dios le va a recompensar cada día Que usted vino a servir a escuela bíblica o a ganar alma ¿Por qué? Porque hay un Dios justo que va a tomar la hierba Y la va a echar al fuego Y va a recompensar a quienes le han servido Con fidelidad y con amor Ese día se acerca Nunca ha estado tan cerca como hoy La venida del Señor Jesucristo Por lo tanto hermanos, no sean como la hierba ¿Cómo tenemos que ser pastor? Cerramos. Los cristianos. Somos como el búfalo. Porque nos da fuerza el dolor. Nos da fuerza la calamidad. Pero también. Somos como palmeras. Y somos como cedros del Líbano. Mire lo que dice el 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá. Como cedro en el líbano entonces cuál es la relación la pregunta es cuál es la relación teológica la vamos a descubrir ahorita vea conmigo Jeremías 17 ya saben ustedes que en la biblia el confiar en Dios es descrito como estar plantado junto a corrientes de aguas Jeremías 17 Esta es nuestra fuerza Esta es nuestra bendición Mire lo que dice Jeremías 17, número 5, 6 y 7. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahí está la, 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 la metáfora. 8. porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es la característica del árbol de Dios? Sus raíces están junto a corrientes de aguas. Entonces, cuando una persona es retratada, una persona que confía en Jehová, es retratada en la Biblia. Aparece plantado junto a corrientes de aguas. Aparece plantado junto a corrientes de aguas. Y sus raíces se alimentan de las fuentes de agua. Amén. Vean ustedes. ¿Por qué teníamos que leer esto? Vea conmigo el Salmo 92. Nuevamente. Y volvemos a la figura. 92.12. El justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el íbano. Pero mire, ahí está la diferencia. ¿Por qué? 13. Mire, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hermanito, los palos, los árboles se alimentan de aguas. Nosotros nos alimentamos de la poderosa palabra de Dios Porque estar aquí, es estar en el río de Dios Estar aquí es poner mis raíces en la vida verdadera Que es Cristo, venir a adorarlo Venir a oír palabra, venir a servirle Ahí estoy plantado yo Por eso voy a florecer como palmera Por eso voy a crecer hasta las alturas Porque esto es vida hermanos Vida no es andar en las discotecas Vida no es andar en el mundo. Vida es venir a los atrios de Dios. Porque aquí estamos plantados los cristianos. Plántese en la casa de Dios. Plántese en la casa de Dios. Plántese en los atrios. Porque esto es vida. Servir es vida. Predicar es vida. Evangelizar es vida. Venir a la iglesia es vida. Cantar alabanzas es vida. Leer la Biblia. Y oír palabra de Dios. Es vida. Pero aquellos yerberos, ¿a dónde tienen las raíces? No tienen raíces en nada, solo son el plante, son zacate, que solo para el fuego va a servir. Pero el, el cristiano es palmera y cedro. Fui a la isla San Sebastián y el, y el dueño de una, de una venta de, 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 de cocos tiene, tiene una coquera grande. Y me dice, mira, me dijo, habían como, como 30 palos de coco. Te quiero decir algo, me dijo. Y, y yo no sabía por qué, va porque hasta ese día yo aprendí esto. La palmera, no todas las palmeras echan las raíces hacia abajo. ¿Sabe hacia dónde echan las raíces? Hacia los lados. Entonces, cuando vienen las grandes turbulencias, Tempestades usted ve que la palmera se Mueve de un lado para el otro, y la mueve para acá y la mueve Para allá pero nunca se va a caer porque Las raíces le llegan 10 metros alrededor 10 metros alrededor pueden venir Tempestades a tu vida puedes moverte de Un lado para el otro pero más cocos vas a Echar porque tus raíces están en este Lugar plantados en Cristo Jesús Puedes moverte de un lado para otro Pero no vas a perecer Porque nuestras raíces están plantadas 10 metros de raíz hacia los lados 10 metros de la raíz hacia los lados ¿Cómo vas a botar ese palo? Más coco echa uno Porque la palmera crece en los desiertos Crece debajo del sol y crece con poca agua Los cristianos Crecemos en el desierto Con poca agua Y con el sol de las pruebas Dándonos a nuestro rostro Pero sabe qué, El sol a los cristianos Nos da más fuerza Y más fructificamos Y más producimos Porque para nosotros estar con las botas puestas y la cara frente al sol para nosotros es el guerra y la, y la labor de cada día de nuestra vida. No se preocupe cada día tiene su propio afán y si ahora el sol está cayendo en el rostro y está viviendo en un desierto y con poca agua no se va a morir porque las palmeras saben vivir en el desierto y así nosotros los cristianos sabemos vivir igual no se preocupe usted va a crecer a través de los problemas la hierba se seca pero los cristianos florecemos la palabra en hebreo es vigorizan, es decir producen más y mire lo que, lo que como termina 14 y 15 aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia palmeras de Dios vayan y prediquen hablen del Señor y anuncien que Jehová es el Dios de este mundo ustedes son palmeras plantadas en los atrios ustedes son quienes tienen que ir y hablar de las maravillas de Dios porque las pruebas y los problemas solo nos dan más fuerza. Y nos hacen crecer aún más grandes. Tengamos fe. Porque Cristo no nos va a dejar solos. Nunca. Vamos a orar hermanos. Padre. Gracias por tu palabra y tu misericordia.